2: 6 de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este día hoy 21 de septiembre del año 2021 me da mucho gusto saludarle bienvenido a las noticias aquí en el heraldo radio yo soy jesús martín mendoza súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento En primer lugar, en primer lugar le voy a informar que la Fiscalía General de la República va a judicializar en los próximos días el expediente contra peritos que manipularon evidencias en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este país completamente, completamente metido en el pasado. Este país y este señor Gertz Manero que como ayer lo decía... Lo decía Gerardo Rodríguez, nuestro analista en es especializado en eh, seguridad nacional. Ya no puede estar un minuto más al frente de la Fiscalía General de la República. No lo digo yo, lo dicen precisamente los expertos en esta materia. Bueno, pues están con su mente completamente en el pasado. Como no tienen resultados en el presente, bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es Desviar la atención hacia el pasado. Es verdaderamente insostenible esto, es verdaderamente increíble. Pero es lo que está sucediendo en este país. Siguen estos señores con, distrayéndonos con el asunto del pasado. La FGR de Hertz Manero, que ya conocemos bien sus modus operandi en diversas entrevistas, y ayer con el, el análisis que tuvimos con Gerardo Rodríguez, bueno, va a judicializar en los próximos días los expedientes contra peritos que manipularon evidencias y eso quién sabe, ¿eh? pues ya sabe que tratan de inculpar a los que no, no tuvieron nada que ver. El fiscal del caso Igual, Omar Gómez Trejo, reveló que la Fiscalía General de la República tiene alrededor de una veintena de testigos colaboradores, entre ellos al menos uno un participante, en la desaparición de los 43 estudiantes. La mente y la visión completamente en el pasado. La mente y la visión completamente en el pasado es una verdadera vergüenza, pero pues así, así están las cosas actualmente. Entonces, bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto que verdaderamente nos sume a todos los mexicanos en una inmovilidad absoluta. También le informaré que de acuerdo con la base de datos de la Global Initiative of Sharing Influenza Data, la variante Delta de COVID-19 se convirtió en la predominante en México en un lapso de cinco meses. Al pasar de 99 casos de Delta en el país, se registraron en el, ma en el mes de mayo, aunque la variante llegó en septiembre de 2020. Esto es lo que han establecido las... Eh, lo que se ha establecido en cuanto a la variante Delta. Y todo esto evidentemente porque ya llegó finalmente Mu. Porque finalmente ya llegó Mu. Le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez... Declaró que el gobierno actual no está en el poder para garantizar una guerra, sino para ganar la paz dentro del territorio nacional. A o otra vez, el pasado, ¿no? El pasado. Echándole pollas a Felipe Calderón. ¿pues ¿De qué se trata? Rosicela Rodríguez, usted esté completamente independiente de los traumas que tiene el presidente de la república. Usted es una mujer independiente. Siga independiente como lo ha hecho, Rosicela no se enfrasque usted en las mismas frases de López Obrador. No le conviene, no le beneficia. Muchos mexicanos tenemos la confianza en usted, Rosa Isela. No se mete en el discurso de odio y de soberbia de Andrés Manuel López Obrador. No le conviene. Manténgase como lo ha hecho siempre, como una mujer independiente, como siempre lo ha sido. Bueno, vamos a escuchar lo que finalmente dijo hoy en su comparecencia.
3: México lleva varias administraciones buscando disminuir la inseguridad del país la única diferencia es que en este gobierno vamos también por las causas que la originan lo dije al comenzar mi encomienda no venimos a ganar una guerra venimos a ganar la paz ya lo dijo el presidente López Obrador y cito vamos a seguir avanzando en pacificar el país es un desafío, es una responsabilidad es una convicción si no terminamos de pacificar a México Por más que se haya hecho No vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno
2: Eso es lo que dijo Rosa Isela Rodríguez Yo sigo pensando en que no debería comprarle el discurso al presidente de la república Todos estamos de acuerdo en que se tiene que encontrar la justicia Pero no echándole pollas a Felipe Calderón No tiene ningún caso, no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido El que estén enfrascados en el pasado No tiene el más mínimo sentido Es un consejo de amigos Rosa Isela. Un consejo de cuates, de amigos Usted y yo nos llevamos muy bien Estoy en la obligación de decirle Que no le compre el discurso al presidente No le conviene a nadie A ningún secretario de estado A ninguno A ninguno Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera informó este martes que presentó la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos relacionados con el lavado de dinero proveniente de la corrupción de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien permanece detenido en los Estados Unidos. Son las seis de la tarde con seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Le informo que el presidente de México... Mencionó que después del estudio de valoración de riesgos del Cerro del Chiquihuite, decidió construir viviendas en lugares más seguros para que las personas que habitan sus casas en las faldas del cerro, porque dice es muy peligroso, adiós, ¿en serio? Ja. Si ni me dice ni cuenta nos damos, eso lo sabemos desde tiempo inmemorial, vivir en la falda de un cerro es lo más peligroso que existe, bueno y dice que vivir ahí es muy peligroso, y están en un lugar de alto riesgo. Agregó que construirá las casas necesarias para todas las familias que viven en el cerro, porque lo más importante es la vida. Eso es lo que dijo hoy el presidente mexicano.
4: Hacer el llamado a quienes por necesidad están ocupando eh, las orillas del cerro del Chiquihuite, que tienen mucho riesgo. Hoy en la mañana. Este, hicimos una revisión porque hemos dado la instrucción de que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos y hay eh, casas que ya no pueden estar ahí que es muy peligroso entonces, ¿qué les ofrecemos? sus casas en otras partes donde no corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad.
2: ¿Qué dijo el presidente de la República el día de hoy? Bueno, pues está bien, que les compren casas, que les hagan. Y bueno, pues ahí están los compromisos que asumió precisamente con el propio presidente municipal de, de Tlalnepantla, quien se ha visto, como le digo, preocupadísimo por lo que ocurre en la zona. Y es que es probable, altamente probable, que se vuelvan a caer gigantescas piedras durante los próximos días. Esperemos que no y que todas las obras para mantener sustentado el suelo verdaderamente funcionen. Bien, pues le, le informaré en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que los alcaldes electos de oposición de la Ciudad de México deben revisar los recursos con que contarán el resto del año y que cada demarcación debe conocer la situación en la que se encuentra porque no habrá un incremento de presupuesto porque no hay dinero. O sea, ya les dijo. A ver, señores, ustedes llegan y tienen que revisar completamente el dinero que tienen. ¡Claro! Si les, si les dejan dinero, por supuesto, ¿no? Porque dice que no va a haber más recursos. Sheinbaum agregó que lo único seguro es, es el, el salario de los trabajadores del gobierno. Esta es la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, haciéndole esta advertencia a toda la oposición que gobierna más de la mitad de la Ciudad de México.
0: Y hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentra. Lo que sí no hay ni para el gobierno central ni para ninguna otra entidad es... Eh, un incremento en los recursos porque sencillamente no hay recursos no, no es que tengamos una caja guardada como también hacían en los gobiernos anteriores eh, es todo transparente están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México
2: Aquí el problema es que si le entregan más recursos a las alcaldías de Morena se va a armar un escandalazo así que bueno pues la jefa de gobierno luego de esta declaración está obligada a medir a todos con la misma vara le dice a la oposición que no hay dinero pues tampoco habrá ni para chiguil ni para abrugada ni para nadie está obligada la jefa de gobierno luego de esta declaración a medir a todos los alcaldes con la misma vara porque si no le da un aumento presupuestal a los alcaldes de la oposición que gobiernan más de la mitad de la ciudad de México pero si sí se los da los de morena se va a armar un escandalazo, sí, o sea, desde ahorita se lo digo, un escandalazo que le puede afectar mucho en su imagen, en su carrera rumbo a la presidencia del 2024. Hablemos claro, hablemos sin tapujos, a calzón quitado como se dice. Claudia Sheinbaum quiere ser la candidata de Morena para el 2024 y quiere ser la primera presidenta de México. Bueno, quiere llegar bien, pues va a tener entonces que medir a todos los alcaldes con la misma vara. Porque nada más nos enteramos de que le da más dinero a las alcaldías de Morena, no voy a ser yo, eh. va a ser la propia oposición la que lo va a revelar y esto le va a generar muchos problemas en su imagen. Se lo digo en la mejor de las líderes, jefa de gobierno, eh. para que luego, sí, porque con este tipo de declaraciones se enganchan, no, no, no hay dinero porque no hay presupuesto, ok a todos los alcaldes, inclusive los de Morena, que se aguanten con lo mismo que tienen porque no hay dinero. Eso me parece que es fundamental que quede pues, muy bien establecido, porque si no, las expectativas de crecimiento político podrían no resurgir. Mientras tanto, el día de hoy, distintas autoridades de los Estados Unidos desaprobaron las agresiones de la patrulla fronteriza contra los migrantes haitianos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien tiene en sus manos toda la política migratoria de los Estados Unidos declaró que debe hacerse una investigación exhaustiva sobre lo que realmente ocurrió ahí y apoyar a, los necesita, a las necesidades básicas de todos los haitianos y es que se dieron cuenta se dieron cuenta precisamente de la forma en la que con caballos los asustaban a los haitianos para que no ingresaran al territorio de los Estados Unidos de manera ilegal <música> Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a Patricia López, corresponsal en el estado de Querétaro. Adelante, Patricia, ¿qué actualización nos tienes luego de las intensas lluvias e inundaciones en Querétaro? Así es, muy buenas tardes, pues te
3: comento que al menos 22 viviendas del municipio del Marqués presentaron también afectaciones anoche, tras presentarse tirantes de hasta 40 centímetros con las lluvias que no cesan desde este fin de semana, y que mantienen activo el plan de DN3 en los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Milpan. En Tequisquiapan el agua empieza a bajar, sin embargo, eh, se presentaron otros problemas. Por ejemplo, te puedo comentar que la isla de cibantá uno de los atractivos turísticos de Decadereita, tuvo que cerrar todas sus actividades acuáticas y deportivas. Esto luego de que las lluvias del fin de semana manera incrementaron el nivel de agua y parte de un restaurante así como cinco palapas quedaron cubiertos por el agua. La Secretaría de Turismo Estatal, el municipio de Caderey, y la Dirección de Turismo Municipal señalaron que los niveles de agua máximos alcanzaron este fin de semana y eh, no se había visto estos niveles desde hace una década, por lo que prefirieron proteger a la población y evitar el ingreso a esta zona turística, igual que el Puente de la Mora, que se encuentra también eh, cerca de la presa Cimapan. También comentarte que eh, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, anunció que se inició se hará una colecta con el apoyo de la iniciativa privada para llevar la ayuda a las zonas más afectadas de Tequisquiapan una vez que se tenga el diagnóstico final del inventario de necesidades y de las familias que requieren estas aportaciones. Y bueno, se espera que el gobernador Francisco Domínguez el bien realice un recorrido por el municipio de Tequisquiapan, que es uno de los más afectados, pero además en toda esta zona donde se encuentra el ejército para apoyar a la población. Esta es la información desde
2: Querétaro. Muchas gracias por esta información. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Patricia. Muy buenas tardes. Saludo a nuestro compañero José Ignacio García, corresponsal en el estado de Hidalgo, pide alcalde obras de infraestructura hidráulica en Tula. Adelante, José Ignacio, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarles que el alcalde de Tula, Manuel Hernández Padillo, pidió al gobierno federal que se desarrollen obras de infraestructura hidráulica en el municipio para evitar que se presenten nuevas inundaciones en la región, como las que ocurrieron el pasado 7 de septiembre y que dejaron más de 38 mil personas afectadas. Comentarle que la Comisión Nacional del Agua debe enfocar eh, diferentes esfuerzos y obras para garantizar la tranquilidad de los habitantes del municipio, ya que aseguró que persiste el temor de nuevas inundaciones de forma constante en la región. ...y que es una responsabilidad del gobierno federal poder resolver esta problemática. Según el municipio, estas obras deben ser sustentables para garantizar el medio ambiente... ...y también para no afectar el ecosistema de Tula... ...por lo que también solicitará el apoyo del gobierno estatal para atender esta situación a la brevedad. Comentarle que esta, este anuncio también lo realizará cuando ocurra la próxima semana... ...a la Cámara de Senadores y de Diputados para externar esta problemática y también acudirá para pedir una solución ante la falta de regulación de la refinería de Fénex y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Recordar que también el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Javier Mises, también solicitó al, al secretario de Gobierno poder garantizar y atender la, la problemática del daño ecológico que ha persistido en la región durante los últimos años y que fue la principal causa de las inundaciones recientes en la zona. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo pues.
2: Muchas gracias por esta información, gracias Gracias, buenas tardes Gracias José Ignacio García Bien, cuando son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del Centro de la República Mexicana Saludo a mis compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes
6: Saludos nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Boulevard Puerto Aéreo. Ya encontramos un incremento en la plancha de autos, de hecho, el avance es cada vez más complicado si están dejando atrás la zona del viaducto, la calzada de Ignacio Zaragoza y se dirigen a la avenida 608. Hay que salir con varios minutos de anticipación, la velocidad promedio en algunos casos ronda los 25 kilómetros por hora, el sentido opuesto está avanzando mucho mejor. Si dejan atrás la avenida Oceanía pueden avanzar sin ningún problema hasta la calzada de Ignacio Zaragoza y Zaragoza sí quedó muy afectada luego de un fuerte accidente donde un tráiler choca contra una camioneta la termina volcando, laboraron ya elementos del aeróico cuerpo de bomberos ambulancias en ese punto y policía capitalina ya retiraron los vehículos involucrados pero la afectación es de consideración el avance de Zaragoza del circuito interior hasta la avenida Canal de Río Churubusco es completamente a vuelta de rueda y por lo pronto el
2: reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde, 17 minutos. Javier Ruiz, en esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicamos? En el Valle de México. Adelante.
7: Buenas tardes, Jesús Martínez. Estamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México, en el específico el no Poniente, la avenida Bucareli, donde llegando a los chinos, llegamos a este punto tenemos presencia ya de manifestantes integrantes de los 400 pueblos. Aún afectan la circulación, únicamente se encuentran en banquetas, sin embargo, pues sí están realizando esta manifestación pacífica. El avance complicado prácticamente ya a vuelta de rueda para quien se desplaza del de la reforma y para quien desea llegar hacia la avenida Morelos o bien para continuar hacia Chapultepec. La circulación detenida en lo que corresponde al doctor Río de la Loza. También ya conversamos a la circulación una vez que se deja atrás la colonia de los doctores para quien desea llegar al eje central a o bien para continuar hacia el mercado de Sonora. En este punto tenemos un constante cruce de patrones y finalmente el un oriente, la avenida Anillo de Circunvalación. También le conectamos a la circulación, una vez que se deja atrás el Eje Norte, y esto para quienes esté llegando a la zona de San Pablo, o bien para continuar hacia el perímetro de la avenida preservando Teresa de Mierda. De momento, Jesús Martín, ese es
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos todo Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias con toda la información importante de este día. Hoy 21 de septiembre del año 2021. ¿Qué sucedía un día como hoy 21 de septiembre en México el mundo la historia? Hoy no está Abraham Marriola, pero sí estoy yo, por supuesto. Nada más unos cuantos datitos de lo que sucedía un día como hoy. Fíjese, de los casos interesantes que me encontré el día de hoy, un día como hoy, 21 de septiembre de 1998, el presidente en ese entonces de los Estados Unidos, William Clinton, ¿sabe lo que le pasaba? testificaba ante el gran jurado de los Estados Unidos sobre sus relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. ¿Se acuerda usted todo el escandalazo de William Clinton y que si el puro y que si la becaria y que si su esposa y no sé qué tantas cosas? Ah bueno, pues un día como hoy de 1998, William Clinton, en medio de un escandalazo mundial, tenía que testificar precisamente sobre sus relaciones extramaritales con Mónica Lewinsky, que ahora es... Hay que decirlo, en estos tiempos dicen una gran celebridad. Cuatro años después, en el año 2002, un día como hoy, el santo sudario era presentado al mundo. Fíjense, un día como hoy, del año 2002, el santo sudario tras varias décadas de permanecer guardado es mostrado a la prensa por el cardenal del arzobispo de Turín, Severino Poleto. Y toda la prensa internacional, ¿sabe lo que, lo que dijo? Se asombró. No por la maravilla del santo sudario, sino por el nivel de deterioro que presentaba la santa tela. Nada más imagínense, ¿no? Y fue un verdadero impacto para todo el mundo. Luego en el año 2005 en los Estados Unidos en el aeropuerto de Los Ángeles el piloto de un avión A320 de JetBlue Airways logra un aterrizaje de emergencia. Los pasajeros y la tripulación salieron completamente ilesos. Yo me acuerdo de ese, de, de, de ese acontecimiento que lo damos a conocer en la otra estación donde yo estaba ya hace muchos años. Ah bueno, pues yo, yo recuerdo ese caso cuando finalmente fue comentado. Y bueno, pues un día como hoy, hay que decirlo, hoy 21 de... 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer, es el Día Internacional de la Paz, es, es, es el Día, fíjese, es el Día Mundial del Orgullo Pagano. Día Mundial del Orgullo Pagano, digo por si alguien es pagano, ¿no? y es el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, dentro de las cosas más extrañas que me pude encontrar el día de hoy. Y espero que mañana mi querido Abraham, eh, Abraham Arreola ya se encuentre completamente libre de todas responsabilidades para que nos dé en su puretito estilo, yo intenté hacerlo, pero pues no, no se puede el estilo de Abraham Arreola. Pues, eh, platicar Pues de lo que sucedía un día como hoy vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos está informando sobre lo que nos afecta en este momento en la República Mexicana el Servicio Meteorológico Servicio, fíjese ahora, me lo quitaron Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua pues nos está informando sobre las condiciones del Frente Frío Número uno. Queda marcado hoy 21 de septiembre como el inicio de la temporada de invierno. Aunque estamos en, en otoño ya, como tal, ya se terminó el verano, empezamos el otoño. Casualmente, hoy de manera de coincidencia, se declara el primer frente frío número, el primer frente frío de la temporada de invierno 2021-2022. Frente frío número uno de la, de la temporada onda tropical 32 y un canal de bajas presiones. El Servicio Meteorológico Nacional ha ubicado al Frente Frío número uno, extendiéndose sobre el norte y noreste del país, interaccionando con un canal de baja presión en el noreste y oriente de la República Mexicana. Ocasiona lluvias puntuales intensas en zonas de Nuevo León, lluvias muy fuertes en Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas, así como lluvias en Chihuahua, San Luis Potosí, Aguascalientes y Veracruz. Señoras y señores, tenemos el primer Frente Frío. ¿Sabe qué significa eso? Que la, que la propia atmósfera, el tiempo, nos está anunciando el invierno y con ello, para el hemisferio norte del planeta, el final del año 2021. Aunque usted no lo crea, se nos fue este año así, mire, de volada. Onda tropical número 32 dejará de afectar el territorio nacional, segundo canal de baja presión, y bueno, pues una masa de aire frío, helado y un evento de norte, lo que nos da la condición de pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan y nos ven y en... en en Acapulco, Guerrero, saludos 30 grados en este momento en Acapulco la temperatura mínima para mañana está pronosticada en 21 grados, la máxima en 32 amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, 27 grados en este momento, mínima 17, máxima 28 en Monterrey, Nuevo León, 23, la mínima máxima 37, 34 en este momento estará nublado Villahermosa, Tabasco, mínima 24, máxima 36 en este momento, 32 Cuernavaca, Morelos, 25 grados en este momento, mínima 14, máxima 26 y aquí en la capital de la república 23 grados en este momento buena temperatura de confort mínima 14 máxima para mañana 27 grados celsius ya son las 6 de la tarde con 24 minutos las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la república mexicana bueno, pues en Querétaro, tras las inundaciones que se presentaron principalmente en el centro de municipio de Tequisquiapan, habitantes del Círculo Habitacional Nauta, señalaron que a pesar de que solicitaron información referente al riesgo de inundaciones desde el pasado sábado, la Unidad de Protección Civil Municipal les indicó que todo estaba bajo control y que se les inunda todo. Voy a regresar con esto después de los anuncios. La situación en Tequisquiapan es tremenda. Yo le quiero avisar que ya estamos en YouTube, ¿eh? completamente normal, en el canal Jesús Martín MX. YouTube, canal Jesús Martín MX, con un chat en vivo. Y le invito también para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Amigos del Heraldo Radio, los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución para que puedas adquirir una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas Puedas estar estrenando la casa de tus sueños Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro Y olvídate de pagar renta Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58 Donde te brindarán más información Asesoría totalmente gratuita Regresamos contigo a las noticias Jesús Martín Mendoza
2: Ya son las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le adelantaba antes de los mensajes comerciales que tras las inundaciones presentadas en el centro de Tequisquiapan, habitantes del circuito habitacional Nauta señalaron que a pesar de que solicitaron información referente al riesgo de inundación desde el pasado sábado, la Unidad de Protección Civil del municipio, ahí en Tequisquiapan, les indicó que todo estaba bajo control. No obstante, horas después se vieron en la necesidad de evacuar por una severa acumulación de agua en sus domicilios. Y esto es lo que ha estado trascendiendo de este tremendo aguacero y sobre todo del desfogue de prensas, del desbordamiento de ríos en Tequisquiapan. He hecho contacto con Héctor Carvajal, director de Protección Civil de Tequisquiapan, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Héctor Carvajal, bienvenido. Gracias por tomar la llamada telefónica. Buenas tardes, Gracias por tomar la llamada. Es es puntual esto que estoy informando, que los habitantes del circuito Nauta habían preguntado sobre posibilidad de inundación, que ustedes les dijeron que todo estaba en orden y después les llegó toda la inundación.
8: Claro, como tú, comentas, como tú bien comentas del tema de la comunicación, con ellos se mantuvo también constantemente, inclusive personalmente. Eh, este tema de monitoreo lo traemos aproximadamente 20 días, como tú, tú, tú sabes, que es la temporada en la época de lluvias y bueno que Tepicapan tiene aquí un problema en la cuestión del reconocimiento de los deslaves que tenemos ahí en el río San Juan que lógicamente reconocen aquí lo que es la presa centenario de estos días estamos trabajando pues teníamos un gasto de metros cúbicos por segundo a la descarga de, de la cortina de la presa y bueno, no teníamos afectaciones sin embargo bueno en las comunidades perdón municipios arriba como San Juan del Río Estado de México se presentaron lluvias la típica realmente muy fuerte En, tiempo, en poco tiempo conocieron a lo que es el causal Del río San Juan Terminando por llegar aquí A la playa de Centenario Y de estar descargando 47 metros cúbicos por segundo Hasta 55 metros cúbicos por segundo En la primera etapa de descubrimientos Que nos dejaron Llegar aquí a la playa de Centenario Pues subimos a 110 metros cúbicos por segundo Sin embargo quiero comentarte Sobre el comentario que, que Generaliza aquí en el personal de Nauta, estuvimos muy en contacto con ellos, digo, en Quinta Patricia, fue en la mañana, en la tarde, en el hotel Fidense, con algunos vecinos también ahí que estuvimos avisándoles que estuvieran en alerta de prevención, pues con la intención, lógicamente, de que sabemos que no tenemos otra salida del río y que cuando nos rebasa la capacidad, pues lógicamente tiene que reconocer en la parte baja, que desgraciadamente ya están en la primera parte baja, que es la calle de ahí de Nauta, que es ah. colina con Ezequiel Montes.
2: Ajá. Estoy conversando con Héctor Carvajal, director de protección civil de Tequisquiapan, para que nos explique toda esta situación. Y bueno, pues mire, lo que se diga, lo que se deje de decir, efectivamente los vecinos veían una posibilidad de que se les inundaran sus casas. Estoy viendo dónde se encuentra este circuito. Se encuentra al norte del centro de Tequisquiapan, pero, pero al norte de la presa Centenario. A ver, entonces, ¿qué es lo que inunda Nauta? Y bueno, al centro de, 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 de Tequisquiapan el desborde de la presa Centenario o alguno de los ríos que, que circulan por este lugar. ¿Qué, qué fue ver, concretamente qué... lo que inundó?
8: Claro, lógicamente el desborde de la Centenario, pero es el mismo río San Juan, el río San Juan viene de San Juan del Río, Ajá. pero lógicamente en parte de arriba está la presa este Centenario, la presa de la llave, sí. y de ahí también llegan los escurrimientos de lo que es el Estado de México, propiamente también los de San Juan del Río. San Juan del Río desgraciadamente presentó pues lluvia muy fuerte fue difícil contener en las pruebas de agua y tuvieron que dar conocimiento sobre el causal del río San Juan que llega a la prueba Centenario, desborda y continúa por el río San Juan que cruza el centro del municipio de Quitichapa.
2: Uh -huh. Correcto, Sí, ya, ya, ya estoy viendo aquí en el mapa Cómo cruza Así este río, el centro precisamente de Tequisquia.
8: Efectivamente el centro
2: aquí, aquí hay un asunto que me, que me llama poderosamente la atención Hace apenas dos meses, hace apenas dos meses sí. Hacíamos reportajes de la terrible sequía Y de presas precisamente como el Centenario Que estaban apenas en un 30% de su capacidad Y la ahora capacidad. estamos viendo que rebasó el 110% de su capacidad Ustedes tenían un antecedente de la fuerza de la lluvia tienen ustedes algún antecedente de ello, eh, de inundaciones y demás? O, o, ¿O esta es la primera vez que lo podemos por lo menos señalar en, en lo que va de este siglo? No. Oh. Sí, es que, es que con su rostro le, le pone la la retención. Le estoy preguntando si eh, históricamente si ya sabía registrar algo así. Mire, yo tengo hace mucho tiempo que conozco Tequisquiapan, amigos que tienen casa en Tequisquiapan y jamás me había yo enterado de una inundación de esta magnitud. ¿eh? Entonces, este sí, yo, yo creo que este asunto no tiene comparación, por lo menos en los últimos, déjenme pensar, posiblemente, a ver si yo tengo 30 años en esto, 33 años, y yo no recuerdo una inundación en Tequisquiapan, así en todas estas más de tres décadas que tengo de trabajar en esto, pues por lo menos en los últimos 50 años, no se había registrado una inundación de esta magnitud en Tequisquiapan, y en esta parte de de San Juan del Río y de estos municipios del estado de Querétaro. ¿eh? Estoy seguro de ello. En este momento el responsable de protección civil anda en recorridos. De ahí la, la dificultad de podernos comunicar con él de una manera mucho más eficiente. Pero por ejemplo, si usted entra a los mapas en Google Maps o en, en, en la aplicación de mapas que le ofrece su, su sistema Android o su, su sistema iOS. Ah, que por cierto, eh. ¿Ya vio usted los mapas que le presenta el sistema iOS ahora con la, con la actualización del iOS 15? Pues no le llegan a Google Maps, ¿eh? Dicen, no, que se ve tridimensional el mapa, que no sé qué. Es mejor Google Earth, mucho mejor, infinitamente muy superior. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? El caso es de que si usted ve en un mapa y ve, por ejemplo, las fotografías de hace poco más de un año de la presa Centenario, verá usted claramente cómo hay zonas que estaban prácticamente desecadas, completamente, ¿no? Entonces, me, me decía usted, don Héctor Carvajal, se canta en un recorrido y de ahí la complicación del, de, de la comunicación. Estamos hablando que entonces el, la presa Centenario rebasó su capacidad con las lluvias de este fin de semana. No, no, vamos a dejarlo así. Anda en su recorrido y seguramente anda sumamente este, complicado, ¿no? El, el director de protección civil, es es claro que hay cosas que evidentemente sucedieron y que no nos los va a compartir. Dejemos que termine su recorrido, ¿no? Este, Giovanna, Ángel, que termine su recorrido. Si puede ya cuando esté tranquilo, tomarnos bien y si no, bueno, pues, co co como decía Pe Pedro Infante, ¿no? Pues fue Sí, porque le estamos preguntando en Buena Lid y bueno, le da vueltas al asunto y le da vueltas al asunto. No es su culpa. No es su culpa ni del diseño de Tequisquiapan, ni la ruta del río, ni donde fueron construidas las casas. Es, es un fenómeno natural. Y se ponen nerviosos como si ellos fueran los responsables. La responsabilidad está en no advertir el peligro. Pero ¿quién iba a advertir el peligro de una inundación si no llovía como llovió en los últimos 50 años? Bueno, pues ya tendremos oportunidad de, de, de seguir platicando con él. Bueno, pues esto allá en Tequisquia para nuestros amigos que viven allá, estaré muy atento de, de poder eh, informarles a usted cómo se van dando todas las acciones, todas las acciones de, de atención a las familias que lo perdieron prácticamente todo. Allá en Tequisquiapan. En otras noticias, esta mañana, Marcelo Ebraca Saubon, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que los migrantes están siendo engañados ante la posibilidad de obtener residencia en los Estados Unidos. Claro, claro, tiene toda la razón Marcelo Ebrard. Todos los migrantes, todos los centroamericanos y sudamericanos que buscan entrar a los Estados Unidos, claro que fueron engañados. Y el primero en generar esta falsa expectativa se llama Joe Biden, él en su campaña aseguró que iba a ser su política migratoria mucho más laxa que la que tenía Donald Trump y hoy está más cerrada la frontera que con Donald Trump, ¿eh? así y no lo digo yo por defender a Trump, están los datos ahí de la cantidad de migrantes que entraban a Estados Unidos en tiempos de Donald Trump y los que ha detenido el gobierno de Joe Biden. Ebrard dijo que, eh, que un gran número de haitianos han salido de su país o de aquellas naciones que les han brindado asilo para emprender un viaje hacia la Unión Americana. Sin embargo, afirmó que esto se trata de un engaño, pues el país vecino solo ha ampliado el plazo para hacer el trámite a aquellas personas de nacional haitiana que ya residen en Estados Unidos. Esta es la voz del secretario Marcelo Ebrard.
9: El, la conversación versó sobre este tema en particular y la necesidad de tener una respuesta regional no solo sobre este flujo que ha atravesado todos los países de América Latina estamos hablando de Perú, Ecuador Colombia, Panamá Costa Rica, Nicaragua Honduras, Salvador, Guatemala y México eh, porque lo están engañando es un periplo, es un imagínense salir de Haití, ir a Brasil ir a Chile tener condición de refugio, buscar trabajo hay, hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la, la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente, pues es un engaño monumental, ¿no? eso no es cierto.
2: Pues sí, es un engaño monumental, por supuesto que no es cierto, pero perdón secretario, esa expectativa la generó la propia campaña demócrata, ah, perdón, pero basta echar un vistazo a toda la información periodística que se, que se generó en tiempos de campaña. Y esa expectativa de que Estados Unidos iba a volver como Bolivia en cuanto a sus políticas migratorias, está en Centroamérica y en Sudamérica. ¿eh? No estoy defendiendo ni a los polleros centroamericanos, ni mucho menos. Pero si sí hay un flujo de esa cantidad de personas, porque se creó la expectativa desde la campaña demócrata de que iban a abrir de par en par las puertas en Estados Unidos. No me digan que no, ¿eh? Entonces también hay un pecado original en la presente administración estadounidense por lo que está ocurriendo en materia migratoria. Ellos generaron la expectativa de que no iban a ser como Trump, pero con Trump entraba el que se le pegaba la gana. ¿eh? Y ahora las restricciones son mucho más grandes cuando se dijo de que iban a estar más abiertos. Entonces digo, no estoy yo defendiendo a polleros centroamericanos, pero sí hay que ser muy claros y decir la verdad en torno a esto. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana, estamos a días de que inicien sus actividades los nuevos alcaldes en la Ciudad de México, ya como alcaldes formales. Y me voy a dar a la tarea de ir platicando con cada uno de ellos, sobre todo los emanados de la Alianza Va por México. Y me da mucho gusto iniciar esta serie de charlas con Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón. Estimada Lía Limón, bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo estamos, Lía? Bienvenida.
10: Qué gusto saludarte. Jesús, y un saludo a toda tu audiencia.
2: Muchas gracias por estar aquí. ¿Ya, ya se pudo, ya, ya fluye el diálogo con la actual administración de Álvaro Obregón para el trabajo de entrega-recepción? Dijeron que en septiembre. Ya, ¿Ya ha fluido el trabajo, liam
10: No, mira, la verdad es que, digo, han, hemos tenido muchas reuniones, pero pues la verdad es que en las que solo nos donan la píldora, ¿no? Porque sí nos están dejando sin recursos, no solo a mí, ¿eh? a, varios, a varias de las alcaldías. Con deudas, a mí, por darte un ejemplo, a mí me están dejando una deuda de luz de 60 millones. A Mauricio Tabe le están dejando una deuda de luz de 50 millones. Y así. Con laudos laborales, que además son laudos que se tienen que cumplir, porque pues si no nos pueden, este pues nos pueden remover de nuestro cargo por no cumplir, por orden judicial, por no cumplirlos, ¿no? O sea, como si hubiera plan con maña ahí, la verdad. Y, y con problemas graves de, por darte un ejemplo, termina el contrato de patrullas y termina el contrato de radios y terminan varios contratos de servicios urbanos el último de este mes y no me dejan recursos eh, para para contratar, para concluir el año, ¿no? Es decir, para concluir el año se requieren cerca de 24 de pe millones de pesos, por ejemplo, para nada más para patrullas y radios de comunicación. Y me están dejando 41 millones de pesos en total, es decir, me quedarían 17 millones de pesos, ¿no? Eh, nada más por darte un ejemplo Y por otro lado, en el tema de obras es dramático Porque para obras y servicios uh -huh. La alcaldía este año tuvo un presupuesto De 533 millones de pesos
4: uh -huh. ¿Sabes
10: cuánto nos dejan de eso? ¿Cuánto? 2.9 millones de pesos no Es decir, pues. el punto .54% Del total uh -huh. Del monto, en lugar de dejarnos El 25% que nos tendrían que dejar Porque es lo que corresponde a un trimestre no Nada más para darte este, una idea de la actitud pues, con la que se nos están entregando y la verdad es que al haber aventado, como aventó el gobierno de la Ciudad de México, la transición hasta septiembre, pues nos limitan y nos dificultan la posibilidad de avanzar y la posibilidad de uh -huh. y la posibilidad de resolver el tema, porque pues ya estén a 10 días de irse, entonces ya nada más están pateando
2: el bote 10 días, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que sí es importante informar a la jefa de gobierno lo que está pasando en estas alcaldías que eh, gobierna eh, la oposición, porque mira, pues, hoy, sí. hoy dijo que, que no va a haber más dinero y que tenían que estar muy muy atentos de cómo le estaban dejando las cosas. Prácticamente les está diciendo, a ver, díganme cómo están entregando las es cosas. Que,
10: mira, eh, primero ya se lo dijimos, cuando fuimos a tener reuniones con ella, cada uno se lo dijimos. Cada uno de nosotros nosotros le, pedi le pedimos una ampliación presupuestal y le explicamos estas situaciones, ¿no? Ah. Y a mí la verdad es que me preocupa que los alcaldes salientes pues estén mal informando a la jefa de gobierno respecto a la situación financiera en que los gobiernos salientes dejan las alcaldías, ¿no? Porque dice que no hay dinero, por un lado, pero por otro lado está creando una estructura paralela para operar de los mini delegados para que tengan presencia en las alcaldías que ganó la oposición. Entonces, explícame eso de que no hay dinero. O sea, si hay dinero para ampliar la estructura, ¿no? Ahora sí que hagas de la autoridad en la casa de mi compadre, ¿no? Entonces, pues sí está, sí está grave este sí. tema. O sea, y si sí es, este, si sí es así en cada uno de los temas. No solo es mi caso, eh, es el caso este, de mis compañeros alcaldes. Particularmente, mira, te podría decir eh, Miguel Hidalgo. Eh, también Magdalena Contreras uh -huh. y también Tlalpan. O sea, sí nos están pues prácticamente dorando la píldora, ¿no? Nos pasean, nos enseñan los establecimientos, pero no nos están a ayudando a atender estos temas. Y mira, todavía tú dijeras, bueno, pero es que dejaron la alcaldía como nueva, ¿no? O sea, uh -huh. los ciudadanos están felices. A ver, yo le presenté a la jefa de gobierno literalmente un compendio, un diagnóstico, este, o un conglomerado, las demandas colonia por colonia, de luz, de pavimentación, eh, de bacheo, de poda de árboles. Es decir, no quiero el dinero para mí, quiero el dinero para atender las demandas ciudadanas. Quiero el recurso para poder atender a los ciudadanos como lo tenemos que atender los alcaldes eh, y, y, y respetando ahora sí que la voluntad de los ciudadanos que votaron por nosotros para que les demos resultados.
7: Uh -huh. Entonces, eh,
10: la verdad, sí, sí me preocupa esta actitud, ¿no? Porque pues no, nada, nada más no ha habido respuesta y yo como vocera de la UNACDMX, que me, este me soy vocera, pues te puedo decir que eh, la situación en la que estamos todos es igual y por eso insistimos en la necesidad de que a nuestra entrada primero se autorice una ampliación de presupuesto líquido
4: uh -huh.
10: eh, para atender estas necesidades, segundo se amplíen los contratos de patrulla, radios y, y obra. Por, eh, en un 25% más, es decir, pa que amplíen los contratos y que nos dejen recursos para pagarlos o que nos den recursos del gobierno central para pagarlos. ¿no? Y, y poder participar en la planeación del presupuesto del año próximo. Es decir, la verdad es que sí es importante ver esta voluntad de la jefa de gobierno. Nosotros hemos sido muy respetuosos, hemos manifestado nuestra voluntad de trabajar de manera coordinada, pero ese trabajo de manera coordinada también implica... Y también requiere eh, del reconocimiento de su parte de la nueva pluralidad política que se vive en la Ciudad de México y del reconocimiento y respeto pues, a nuestras facultades, a nuestras funciones y a que nosotros le podamos dar buenos resultados a la ciudadanía, porque a ella también le conviene.
2: Claro, sí, por supuesto. Pero ahora, aquí, aquí hay un asunto. Si ella ya advirtió que no hay más recursos que ustedes revisen cómo les entregan las cosas... Pues prácticamente ha dicho la última palabra. A mí lo que me preocupa es de que a ustedes no les den más recursos y sí Mira, se los dé las alcaldías de Morena. ¿eh?
10: Exacto, a ver, estamos revisado cómo se entregan, ¿no? Y ya le fuimos a decirle cómo nos están entregando, es decir, no que no nos mande que no nos mande a hacer tarea que ya hemos estado haciendo, ¿no? Sino mm. que nos den respuesta y que y, y que atiende ella un tema porque ella permitió y ella hizo que la transición se pateara hasta septiembre. Entonces, ahora no nos puede decir, resuélvanlo con las alcaldías. Pues no digo, nos hubiera dado el tiempo suficiente para hacerlo. Y dado que no nos dio ese tiempo suficiente, pues que ella haga su parte uh -huh. para permitirnos gobernar como uh -huh. debemos gobernar en el último tri trimestre de este año.
2: Bien, Lía Limón, voy a buscar reacciones de la jefa de gobierno sobre estas declaraciones. Y en cuanto tenga estas reacciones, pues eh, te vuelvo a buscar, Lía Limón, para que podamos te seguir lo platicando mucho. sobre esto, ¿eh?
10: Te lo agradezco mucho y nosotros reiteramos nuestra voluntad de diálogo sí. eh, y nuestra este, voluntad de trabajar juntos, Muy bien. pero también hay que decir que estas peticiones ya las hicimos con ella y no hemos recibido respuesta. Sí. Y para prever su voluntad también tendríamos que ver respuesta de las peticiones que hemos hecho, porque lo hemos manifestado en innumerables ocasiones, no, nuestra disposición de trabajar uh -huh. de la mano, pero para ser buenos gobiernos, pues, porque nuestro único compromiso es con la gente, necesitamos sí. que haya una colaboración de su parte.
2: Lía Limón, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti por el espacio. Fuerte abrazo. Que te vaya muy Hasta bien. Es Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón. Faltan 10 minutos para que sean las 7 de la noche y me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Carlos Guillén, director de Coe México. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Jesús Martín? Muy ¿cómo bien. Estás? También. He visto que muchas que, muchas personas se han estado comunicando con ustedes para aprender inglés de una manera moderna, sobre todo moderna y muy efectiva, Carlos. Así es, Jesús Martín. De hecho, mucha gente ya está inscrita con nosotros, que se
4: han enterado por parte tuya, aquí en el Heraldo, uh -huh. eh, la gente que está satisfecha, alumno satisfecho, pues trae más alumnos, uh -huh. entonces COE es hablar inglés, somos una empresa que lleva más de 30 años en América Latina, en México 30 años, capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. En tres meses hablas inglés, en nueve meses lo dominas, y en un año, tiempo récord, ya tienes el dominio total del inglés. ¿Qué te uh -huh. parece?
2: Me, me parece muy interesante, sobre todo porque volvamos a insistir en la forma moderna. Lo han hecho en línea durante 11 años. Así es. Sí, pero además utilizan programación neurolingüística. Si sí,
4: utilizamos varias técnicas de aprendizaje que te van a permitir romper esquemas uh -huh. tradicionales y convencionales para que una persona realmente aprenda el inglés de una manera natural, primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño, después uh -huh. a leer y escribir, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. ¿Por qué es tediosa y aburrida la gramática? Pues sí, mucha gente deserta, es decir, mucha gente dice, híjole, otra vez los verbos, otra vez la gramática, y, y se desespera, ¿no? Uh -huh. Obviamente utilizamos como nuestra lengua materna, Jesús nah. Martín. O sea, primero hablar, ¿cierto? Uh -huh. Después a leer y escribir, y al último Entender la el sonido del Exactamente. inglés, ¿no? Entiendo eso. Entonación del, del inglés, ¿no? Que mucha gente... Eh, se le ha negado el idioma, ¿no? Por mucha, muchos años ha estado en tantas escuelas de inglés y nada de nada. Ajá. Entonces tenemos la mejor plataforma en línea. Tú lo decías, 11 años nos respaldan, antes de la pandemia ya llevábamos 10 años atrás. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Experiencia, estamos
2: certificados y no estamos ensayando. ¿Cómo estimulas al alumno a que estudie también, a, a que se involucre en el curso, a que también le ponga de su parte para poder aprender el inglés
4: con tu sistema? Claro que sí, utilizamos varios talleres online que le van a permitir identificar ese canal de aprendizaje. Ajá. Si eres más visual, más auditivo, más kinestésico, pues bueno, la gente se motiva, ve un resultado en menos tiempo, y cada semana hay un seguimiento personalizado, grupos reducidos, es como ir a la universidad en línea, pero del inglés, que uh -huh. eso es más práctico, ¿no? Y yo puedo ir eh, modificando o seleccionando el tiempo en el que puedo seguir estudiando el inglés. Así es, los horarios son flexibles, programables, Jesús Martín, tú eliges uh -huh. el día y la hora cada semana como tú quieras. Te, te, te decimos mínimo tres horas a la semana, pero dependiendo tu avance y tu tiempo, tú puedes aumentar más horarios. O sea, lo ideal es una hora diaria, ¿no? Un promedio, sí. Un promedio de una hora Aparte, diaria. Aparte, el programa está diseñado para personas que no tienen tiempo, o que, o, o, o que están desde un nivel muy básico, ¿no? Desde pollito, chicken, gallina, gen, hasta personas que ya dominan algo el inglés. Uh -huh, perfecto. Es un inglés funcional, coloquial y de negocios. Recuerda que el inglés hoy en día es el idioma sí. de los negocios.
2: Yo, yo quiero invitar al público a que le llame a Carlos Guillén, que le eche un telefonazo, digo, le pregunte, se van a poner en contacto con usted eh, a través de una línea telefónica, ¿cuál es
4: Carlos? Sí, Whatsapp con la palabra inglés, toda la gente que mande un Whatsapp, vamos a lanzar esta promoción, Ciudad de México y Área Metropolitana, nada más Muy Jesús bien. Martín, toda la gente que mande Whatsapp al 5555 55 020252 va a tener la oportunidad de un 50% de descuento en todos los pagos mensuales, mitad de precio, Muy bien. ok, y si eres de las primeras 100 per 200 personas vamos a poner 200, sí, ¿sí? que ya estén ahorita whatsappando la palabra inglés les vamos a dar un plan familiar 2x1. Muy bien. es decir a mitad de precio puedes invitar un familiar totalmente gratis, el teléfono Carlos 5555 -55
2: 020252. 52 ah, mándele WhatsApp con la palabra en inglés o llamada perdida o un mensaje como usted quiera ya en este momento 55 55 02 02 52 otra vez el
4: teléfono Claro que sí es el 55 55 02 02 52 y también dentro de las primeras 200 personas jesús Martín voy a dar cero inscripción vamos a regalar la inscripción durante todos los meses Ajá. o sea que es una gran oportunidad cero inscripción, plan familiar 2x1 y 50% de descuento tienen de aquí solamente 10 minutos de aquí a las 7.05 de la noche al 5555 020252 gracias Carlos Guillén
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
2: Ya en las siete en punto, las siete en punto hora del Centro de la República Mexicana. Antes del resumen de noticias, concluyo la, la conversación que sostenía con Héctor Carvajal, director de Protección Civil del municipio de Tequisquiapan, en Querétaro. Héctor Carvajal, sé que anda en recorrido. Gracias por seguir tomando esta comunicación. Buenas tardes.
8: Con todo gusto, Jesús. Buenas tardes. Sí. Te, com te comento la, la pregunta que me dice. Bueno, desgraciadamente es un fenómeno natural efectivamente estábamos al 30% de la capacidad de la presa, en no el es que está un poco menos. Estuvo, lógicamente, pensando que este era un año de mucha sequía. Sin embargo, bueno, pues como todo cambia nos dio la sorpresa en la cuestión de tener muchas precipitaciones. Y como te comentaba, pues efectivamente de tener esa capacidad de la presa, pues con la presencia de las guías, sobre todo de la parte de San Juan del Río y la parte del Estado de México, seguimos pues captando esa, esa agua aquí a, a la presa Centenario, por medio del río San Juan, y bueno, llegó un momento en que el pantagüe llegó, que pues la, la presa no tuvo capacidad. Pero en la relación a la comunicación con la gente que nos comenta sobre todo, específicamente de la UCAP, fíjate que los personal, estuvimos ahí en Quinta Patricia, eh, con algunos vecinos, con el señor Juan Orihuela, con a, a, el hotel eh, Firenze, estuvimos avisándoles que estuvieran, eh, con a las etapas que se fueron presentando, que estuvieran en, pero no más con ellos, con todo el sector de, que afectaba, que sabemos de antemano que afecta por el centro de, de nuestro municipio, y que desgraciadamente al desbordar la capacidad del cauce del río, pues tiende a reconocer en esa primera zona.
2: Bien, pues estaremos muy atentos a ello. ¿En este momento el agua ya bajó o todavía sigue inundando algunos puntos del municipio de Tequisquiapan? Así es,
8: fíjate que ya bajó el agua, afortunadamente, estamos trabajando con Conagua, en la, en la cuestión de la comunicación, monitoreo y medición de los metros cúbicos por segundo que descargas. Te comento rápidamente, toda la noche a las 12 teníamos un, un gasto de vertiendo de 153.20 metros cúbicos por segundo. Uh -huh. Después de la noche empezó a bajar, porque lógicamente pues ya dejó de llegar los descubrimientos que venían San Juan del Río, y a las 6 de la mañana ya teníamos de eh, 133.05 metros cúbicos por segundo. Y la última lectura que tenemos ahorita a las 6 de la tarde es de 126.7 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasa con esta medición? Eh, ya no vierte tanto el agua sobre la cortina de la presa, y eso nos permite en la parte que está inundada empieza a reconocer pa paulatinamente hacia lo que es el cauce del río, por donde se salió, está regresando. Pues quiero comentar que ahorita las que estamos recorriendo, pues ya presentan en algunos casos hasta 20, 25 centímetros menos de agua.
2: Estaremos muy atentos con usted, Héctor Carvajal. Yo deseo que pronto claro que sí. llegue la tranquilidad al municipio de Tequisquiapan. Eh, le estaba preguntando si hay un antecedente histórico que usted tenga en la mente de algo así. Yo no lo recuerdo en todos estos años que hemos trabajado en medios de comunicación.
8: Claro, sí, ya tiene años, desde el 2003 cuando tuvimos una afectación meteorológica igual, donde hubo mucha caída de lluvia, mucha precipitación. Y bueno, desgraciadamente, como, como te comento, mientras el cauce del río siga y si va a seguir ahí pues, cruzando lo que es el centro de Tequisquiapan, pues desgraciadamente vamos a tener esa afectación. Pues sí.
2: eh, Héctor Carvajal, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Gracias y que tenga usted muy buenas ah, pues,
8: tardes. Y saludos a tu, a tu auditorio. Muchas gracias.
2: Fuerte abrazo, gracias. Es Héctor Carvajal, director de Protección Civil de Tequisquiapan, Querétaro. Son las siete con cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Saludos a nuestros amigos en toda la República Mexicana, en las emisoras que nos eh, escuchan a partir de este momento. Esto es Heraldo Radio. Con las noticias a esta hora de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo en resumen. En entrevista con el Heraldo Radio, Héctor Carvajal, director de Protección Civil de Tequisquiapan, declaró que las autoridades del estado de Querétaro y las autoridades locales en comunidades de Tequisquiapan informaron por la mañana, tarde y noche que estuvieran en alerta de prevención por posibles inundaciones debido a las lluvias atípicas que se presentaron en la zona.
8: Sin embargo, quiero comentarte sobre el comentario que, que me genera aquí en el personal de Nauta. Estuvimos muy en contacto con ellos, en Quinta fue en la mañana, en la tarde, en el hotel vidente con algunos vecinos también ahí que estuvimos avisándoles que estuvieran en alerta de prevención, pues con la intención lógicamente de que sabemos que no tenemos otra salida del río y que cuando nos rebasa la capacidad, pues lógicamente tiene que reconocer en la parte baja, que desgraciadamente
2: están en la primera parte baja que es la calle de Hidrenauta, que termina con el techo del monte. Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón, declaró en entrevista con el Heraldo Radio son unos minutos en este espacio de noticias que la administración pasada en las alcaldías que ahora gobernará la oposición, ha dejado deudas en servicios y sin recursos que se suman a los recortes presupuestales para trabajar en las demarcaciones dejando un gran reto para los alcaldes electos que tomarán protesta en los próximos días para gobernar en el último trimestre del año, pero prácticamente sin dinero. Lía Limón dice, a mí me dejan... Una caja con apenas de 2.5 millones de pesos. A varias de las alcaldías, con deudas, a mí, por darte un ejemplo, a mí me están dejando una deuda
10: de luz de 60 millones. A Mauricio Tabe le están dejando una deuda de luz de 50 millones. Y así. Con laudos laborales, que además son laudos que se tienen que cumplir, porque pues si no este, pues, nos pueden remover de nuestro cargo por no cumplir, por orden judicial, por no cumplirlos, ¿no? O sea, como si hubiera plan con maña ahí, la verdad. Y, y con problemas graves de, por darte un ejemplo, termina el contrato de patrullas y termina el contrato de radios y terminan varios contratos de servicios urbanos el último de este mes y no me dejan recursos eh, para... para contratar para concluir el año,
2: ¿no? México reportó 815 nuevas muertes por COVID-19 y acumuló un total de 272.580 defunciones confirmadas a consecuencia de la pandemia. La Secretaría de Salud informó que además se han confirmado desde el inicio de la pandemia, de la epidemia, 3.585.565 casos positivos de SARS-CoV-2, 12.521 más que ayer. Yo le dije, ¿eh? olvídese de los datos del jueves del viernes, del lunes, los datos reales fluyen hasta el martes porque se acaban todas las vacaciones de, 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 de fiestas patrias, 12,521 contagiados, 272 muertos. Índice de letalidad 7.60%. Pensa que anteriormente había catalogado como terrorismo el ataque ocurrido en Salamanca fuera del bar barra 1604, el gobernador de, de, de Guanajuato, Diego Sinoé, dijo hoy que la agresión con explosivos no es terrorismo, sino un homicidio como los ocurridos con armas de fuego o armas blancas debido a que fue dirigido a una persona. Sin embargo, señaló que actualmente todas las líneas de investigación están abiertas y la investigación se realiza en conjunto entre el Estado. Y la Federación. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el ingreso del primer frente frío de la temporada sobre el norte y noreste de México. Tendrá una interacción con un canal de baja presión en el noreste de oriente del territorio nacional causando fuertes lluvias a puntuales fuertes con descarga eléctrica y caída de granizo en las regiones mencionadas. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República propuso condecorar a la senadora Ifigenia Martínez con la medalla de honor Belisario Domínguez. La Junta de Coordinación Política busca reconocer la aportación de la legisladora a la vida diplomática, política, económica, social de México por su firme democratización del país y su inconsable lucha por la justicia y los derechos humanos de equidad y e igualdad de género gran anuncio que hace el Senado de la República, hay que decirlo eh. un reconocimiento merecidísimo para una mujer verdaderamente de izquierda una persona como Ifigenia Martínez de verdadero pensamiento socialdemócrata, no nada más puesto ahí por la ambición del poder no, 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 no. doña doña, doña Ifigenia y Virginia Martínez es una mujer de auténtico pensamiento social. Y ahora le van a dar un reconocimiento con la medalla Belisario Doménguez. ¡Merecidísimo! Ya le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Areny Fuentes, medallista de bronce en Alterofilia en Tokio 2020, denunció que el cheque de 50 mil pesos que recibió como premio por parte del gobierno de Baja California ¡Es de ULE! <ríe> le dieron un cheque de ULE. ¡Rebota, rebota y rebota! Señaló que después de años representando al gobierno del Estado se le hace una burla que el gobierno le otorga una cifra irrisoria con un cheque de ULE. Falso lo calificó. No es que el cheque no tenga fondos, ni siquiera existe, dijo durante una conferencia de prensa. Acabemos. Yo creo que alguien tiene que dar explicaciones sobre esto y no estarlo ahí. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 Jesús Martín. No, 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 no. Ni, no, no. Tienen que dar una, una respuesta. No le pueden decir a alguien... Que no tiene fondos, darle un cheque para la fotografía, que además de que no tiene fondos ni siquiera existe. Ah, no, 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 Jesús Martín, no, sí. El gobernador tiene que aclarar ese, porque es un fraude ¿eh? y es un engaño. Vamos a estar muy atentos de lo que. A, aclar, le aclaren a Aremi Fuentes, medallista de bronce en el alterofilia en Tokio 2020. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó que recibió una carta donde los talibanes solicitaron dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se celebra esta semana en Nueva York, Estados Unidos. El vocero de la Organización de las Naciones Unidas, Stephanie Dujarric, informó que el comité de credenciales tendrá que dirimir el caso. El gobierno de México emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México por el riesgo que prevalece en la ladera del Cerro del Chiquihuite luego del desprendimiento registrado el 10 de septiembre. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal informó que con esta medida se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. <tose> Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con once. Eh, las siete con once horas del centro de la República Mexicana. Miren que está a punto. A ver, ahorita le digo cuánto. Le faltan 18 minutos. Faltan 18 minutos para que cierre nuestra encuesta de Jesús Martín Metría. Ha sido un verdadero éxito. sí. Existe parametría que bajo un esquema muy extraño dicen que en tres cuartas partes de los mexicanos apoyan a López Obrador. Eso a ver quién se los cree, señores. Perdón, pero eso a ver quién se los cree. Por una razón López Obrador no quiso gente en el grito porque no quería que lo abuchearan. Eso a ver quién se los cree. Es una gran mentira y lo digo con toda mi responsabilidad personal. Eso, eso no es cierto. Eso no es verdad. Y para demostrarlo, depende a quién le pregunten, ¿eh? Si usted va y le pregunta a todos los que reciben dinero en las manos, así sean migajas, así sea dinero en migajas, dos billetes de 20 pesos, en los lugares y en las rancherías más pobres de México, y le preguntan, ¿apruebas o desapruebas lo que hace López Obrador? Pues lo van a aprobar. Te vas a sacar el 100%? Depende de donde pregunten, y eso no lo aclara. En cambio, la encuesta de Jesús Martín Metría... La encuesta de Jesús Martín Metría es mucho más clara. Aquí opinan quienes siguen este programa de noticias, siguen nuestro programa de televisión y están de acuerdo con las cosas que analizamos y proponemos en nuestro programa de noticias. El público está perfectamente bien identificado. ¿Quiere usted participar en nuestro sondeo? Yo le invito. Tiene 17 minutos, me dice el sistema, para que cierre. En 17 minutos... Termina la encuesta de Jesús Martín Metría a través de Twitter, Jesús Martín MX. Twitter, sí, así mire, con toda la T, la I, la doble T, bien pronunciada. Twitter, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Usted participe, está como tweet fijado. Sí, sí es que algunos le dicen Twitter, Twitter. Es que los nombres propios no se, no, se, este, no se pronuncian de manera loca. Claro que sí. ¿Cómo pretenden? Que en un idioma en donde tenemos cinco vocales, A, E, I, O, U, ¿se acuerda de la, del kinder? ¿Se acuerda cuando nos enseñaron en el kinder A, E, I, O, U? ¿Cómo pretenden que alguien que solamente conoce cinco sonidos vocales pronunciemos 19 sonidos vocales que hay en el inglés? Por eso le digo, por eso busque usted a Carlos Guillén de COE México para que aprenda las 19 pronunciaciones vocales. En inglés hay 19 vocales. De combinaciones entre A, E, I, O, U. Por eso luego se complica tanto la pronunciación del español hacia el inglés. Porque no estamos acostumbrados a pronunciar 19 vocales distintas. En español nada más pronunciamos 5. Entonces, Twitter. Twitter. No es Twitter. Tu, ¿Cómo le dicen? Twitter. Tu, Twitter. Twitter. you know, Jesús Martín? Twitter. No, no, no. Twitter de Jesús Martín arroba jesús martín mx hasta este momento de las miles de personas que han participado en nuestra encuesta hoy de jesús martín metría el 96% de las personas desaprueban la administración de lópez obrador solamente el 4% la aprueban y aquí no hay engaño aquí participa la gente que me sigue nada más ni nada menos y yo no tengo forma de alterar absolutamente nada ni tengo granjas de bots no tengo granjas de bots ni nada por el estilo. Nada absolutamente. No las puedo tener. No tengo con qué pagarlas. Como si las podrían pagar desde entidades pues, que tienen acceso a recursos. Yo no los tengo. Yo no tengo ni granjas de bots ni mucho menos. Es simple y sencillamente el público que opina. Pero eso es lo que le digo. Depende a quién le pregunte la respuesta de los sondeos. Le pregunta al público que escucha a Jesús Martín. 96% desaprueba a López Obrador. Le pregunta al auditorio de, no sé, de X, no voy a hacerle publicidad a nadie, pues por eso sale el 73% de apoyo. Si usted le pregunta a la gente más amolada que le regalan dinero, pues claro que lo va a aprobar. Pregúntele a los empresarios industriales, lo van a desaprobar. Pregúntele usted a los que reciben dinero a cambio de nada, lo van a aprobar. Pregúntele usted a los científicos y a los investigadores que ya no tienen dinero de Conacyt, lo van a desaprobar. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Para qué no se vaya usted con la finta de las encuestas? Todo depende a quién le pregunten. Y si no aclaran a quién le preguntan, entonces no sirve la encuesta. En mi caso, es muy claro quiénes son los seguidores de este programa y ahí están. 96% lo desaprueba. 4% lo aprueba. Le quedan 16 minutos a la encuesta de Jesús Martín Metría. Lo puede usted encontrar en arroba jesusmartinmx, arroba jesusmartinmx. Ahora sí, Ángela, ¿qué vamos? Vamos con Gerardo Galicia, con toda la información del Valle de México. Adelante, Gerardo, ¿dónde te ubicas?
6: Recorriendo Jesús Martín el viaducto y hemos encontrado una noche cada vez más complicado. Si nuestros amigos dejan atrás la zona del eje central se dirigen al oriente, ya en algunos tramos van a encontrar un avance completamente a vuelta de rueda, así que habrá que salir con varios minutos de anticipación. Si se dirigen a Central la Avenida Obrero Mundial va a ser de gran ayuda. El sentido opuesto está avanzando mucho mejor y, de hecho, antes estuvimos recorriendo el eje 3 sur. Si se dirigen a la zona poniente, sí es opción, dejando atrás la zona de Churubusco. El avance es bastante
2: rápido y, por lo pronto, el reporte. Y sí, gracias, Gerardo Galicia. Adrón. Hasta saludos, no, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, buenas tardes. El gusto mío, Jesús Martín, excelente tarde. Nosotros nos encontramos recorriendo la
7: zona norte de la Ciudad de México, en específico la Avenida Aqueducta, donde el avance ya es un poco complicado, al menos para quien se desplaza de la Avenida de los Insurgentes. Y esto en dirección hasta la zona de la Avenida Instituto Politécnico Nacional. En lo que corresponde a insurgentes, el avance ya es complicado, una vez que se deja atrás el eje 4 norte y para llegar... Al paradero del Metro de Indios de Oro, después que en este punto la circulación, esa vuelta de rueda, extendida, que esto lo hace mucho más portable, y finalmente Montevideo, ya también conversamos a la circulación, una vez que se deja atrás en eh, los insurgentes, esto para llegar hacia el perímetro de la cantada de Guadalupe o la cantada de los misterios. De momento, José Martín, de
2: ese reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos. Y... Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho, hora del centro de la República Mexicana. Mire que hay un asunto que me parece muy interesante, que son las convenciones, las exposiciones, las reuniones, las convenciones que de alguna manera ya se están reactivando. Claro, evidentemente con todos los protocolos de COVID-19, ahora que sabemos cómo se transmite el virus, se toman los protocolos, se toman los cuidados y es pues ya muy, muy, eh, ya se empieza a generalizar, quiero decir, todo este, toda esta infraestructura de, de, de turismo de convenciones, por ejemplo, ¿no? las reuniones, las expos. Yo hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en la Expo Nacional Ferretera en Guadalajara. Tuve el privilegio de poder dar una charla, una plática sobre periodismo, sobre situación de México, reactivación económica, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, la cantidad de gente que acudió a Guadalajara, a la Expo Guadalajara, donde estuvo la Expo Nacional Ferretera, fue verdaderamente impresionante. ¿no? Todo el mundo con cubrebocas, todo el mundo con sana distancia, todo el mundo con su gel y mire, nadie resultó afectado afortunadamente. Le hago este preámbulo porque efectivamente eh, ya se está eh, se, se va a realizar la Expo Antad. Acuérdense que la ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, la Expo ANTAD y Alimentaria México 2021, que retoma su actividad presencial para apoyar la reactivación económica del país. Y vaya que precisamente las tiendas departamentales y de autoservicio son un factor importante para detonar la economía interna del país. En la línea telefónica, Vicente Yáñez Soyoa, presidente ejecutivo de la ANTAD, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Vicente Yáñez, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martínez? Este, muy buenas tardes a, a, a ti y a tu auditorio
9: de Heraldo Radio. Y muchas gracias por ese antecedente. Efectivamente, lo que buscamos es, eh, pues hay que cuidar la salud y la vamos a seguir cuidando, por supuesto, y con todas las medidas, pero tenemos que reactivar la economía, es muy importante que reactivemos la economía, y bueno, pues nuestro compromiso siempre ha sido impulsar al sector y a toda la cadena productiva, y bueno, pues este año vamos a retomar las actividades de expoantad y alimentaria en forma presencial del 18 al 20 de octubre en Expo Guadalajara, en la que también pues, incluyan, se incluirán aparte el sector detallista, el sector hotelero y restaurantero, y bueno, lo que buscamos eh, eh, es reactivar la economía del país, por supuesto vamos a implementar medidas de seguridad sanitaria para 600 empresas nacionales e internacionales que nos visitan. Vamos a estar en 55.000 mil metros cuadrados y se estima que 17.000 mil visitantes acudan durante estos tres días al evento. Y bueno, pues es el aforo que la autoridad de San Francisco ha permitido. Y bueno, pues aquí lo importante es eso, vamos a tener conferencias, vamos a buscar que se fortalezcan estos lazos entre proveedores y los, los detallistas. Y bueno, eh, tenemos diez categorías de alimentos y eh, básicamente, 15 pabellones internacionales también, tres estados de la república van a mostrar sus productos, mm -hmm. bueno, pues las cadenas asociadas, algunas de ellas, como lo han hecho tradicionalmente, cosa que distingue esta exposición, trasladan sus oficinas de compra al piso de exposición para atender a los expositores interesados, y bueno, vamos a tener también eh, mixología, preparación de bebidas orgánicas, eh, uniformes blancos, otros textiles, mobiliario, decoración, eh, eh, temas de calidad de alimentaria, eh, eh, muchas 25 ponencias de, de retail, de, 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 de transformación digital, etc. Va a estar muy interesante, vamos a tener pabellones de 13 estados, vamos a tener 15 países participando, la Unión Europea es el organismo invitado en esta ocasión, y bueno, pues este hay mucho interés en esto, los proveedores nos pidieron que que buscáramos la forma de hacerla presencial, porque pues es importante reactivar la economía, sí. y en es lo que
2: estamos, Jesús. Bueno, ahora sí. que tuve la oportunidad de estar en la Expo Guadalajara, hace unas semanas con los ferreteros, pues me queda claro que este centro ferial, lo que es la Expo Guadalajara, se presta mucho, tiene muchas ventajas para poder aplicar todos los protocolos contra el COVID-19. Eh, Vicente Yáñez. Sí, así es, y vamos a vamos a cuidar eso, por supuesto que vamos a cuidar la
9: salud, vamos a tener todos esos protocolos, hay mucho espacio, hay mucho aire, son techos muy altos y bueno, pues buscamos buscamos que, que los proveedores vuelvan a estar en contacto con las cadenas de tienda, las cadenas también quieren recibir a los proveedores, estamos trabajando también a sana distancia, hemos, hemos este, durante estos meses eh, eh, se, han, se han realizado encuentros virtuales de negocio, pero no es lo mismo Jesús, eh, que queremos regresar a retomar la
2: actividad con toda responsabilidad, pero debemos de hacerlo ya. Correcto, entonces, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo son son los tres días de la expo ANTAD? Y es del 18
9: al 20 de octubre, en esta ocasión arrancamos el lunes, del 18 al 20 de octubre, vamos a tener también, como lo hemos hecho en años anteriores, un torneo deportivo el domingo 17, y bueno, arrancamos el lunes 18, a las 10 de la mañana van las autoridades ahí a la inauguración, uh -huh. y, y bueno, a las 11 de la mañana, perdón, y a las 10 tenemos una conferencia eh, pues muy interesante allí de con componentes este de mucho interés que, que, que nos van a llevar a esto ¿no?
2: Bueno, eso me parece muy muy bien, entonces, ¿cómo nos registramos para poder asistir a la Expontad y Alimentaria México 2021? ¿Cuál es el sitio de internet para las acreditaciones y para el registro? Es La, la, la página de internet es expontad.com.mx
9: y ahí, ahí ahí pueden hacer todo el registro, inclusive no vamos a tener gafetes ya todo va a ser digital ya nos debemos ir acostumbrando a que sea todo digital y bueno, este, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí espero, espero que podamos darte buenos resultados eh, al terminar esto, Jesús. Pues
2: a ver si nos podemos dar una vueltecita, 18 de octubre tenemos tiempo claro. para planear algo y, y armar y algo vitalísimo. por allá, ¿no?
9: invitadísimo para que estén por acá con nosotros y nos dará mucho gusto verlos por
2: allá me parece ¿no? lo, lo hablo con mi director a ver si podemos llevar el programa de, de noticias a la expantada allá en bueno, Guadalajara no, nosotros con mucho gusto lo
9: recibimos por allá
2: ¿eh? a mí me, labia, me encantaría que podíamos transmitir nuestro programa desde un stand ahí en en la, en la expo Antad y bueno pues nos estaremos comunicando con usted Vicente Yáñez por lo pronto hay la invitación para todo el público para todos los eh, proveedores de tiendas departamentales y de autoservicio muchas gracias Vicente Yáñez
9: muchas gracias Jesús bueno, bueno, buenas noches a ustedes auditorios fuerte luego, abrazo
2: hasta luego es Vicente Yáñez quien es el presidente ejecutivo nada más y nada menos que de la Antad de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, expoantad.com.mx. Regístrese, expoantad.com.mx, Guadalajara, Jalisco, Expo, Expo Guadalajara, lunes 18, martes 19, miércoles 20 de... Octubre para que usted lo vaya calculando y bueno pues ya le avisaré si logramos armar nuestra transmisión desde la expo ANTAD, voy a los anuncios, se regreso con más noticias, ya tengo los números de COVID regresamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: La voz de una mujer que llevó por nombre María Teresa Enriqueta Jiménez Chaboya Y ahora iba a decir, bueno, ¿y esa Jesús Martín quién es? Bueno, pues se trata nada más y nada menos que Queta Jiménez de Aprieta Linda Hoy se está anunciando su fallecimiento a los 88 años de edad Y como un homenaje aquí en el Heraldo Radio por ser parte de la historia, del arte, de la cultura, de la música, del canto de nuestro país Hoy le recordamos a la prieta linda con esto.
11: Esa llorar te diera, ya te estaría
7: de ti burlando.
2: Es la prieta linda que, por cierto, hay que decir eh, en cuanto a... Su trayectoria artística fue una de las grandes exponentes de la música ranchera, como lo que, lo que estamos presentando actualmente. Participó en 30 películas mexicanas, de hecho se le ubica a La Prieta Linda como una de las grandes exponentes de la época de oro del cine mexicano. Además, se realizó programas musicales en la radio y la televisión. Tienen su haber 50 discos grabados con éxitos como El Quiobole, Mil Cadenas, Al Ver, Adiós Amor, Adiós Amor Te Vas. Hizo giras por muchos países, cantó en escenarios importantes en Nueva York, Los Ángeles. Todo un, una gran representante de la música vernácula de México. Hoy, a partir de hoy, Queta Jiménez, la Prieta Linda se convierte en una gran leyenda de México.
7: Ahora, tu ingrata, ahora llorando,
2: Descanse en paz, la Preta Linda, descanse en paz, Queta Jiménez, la Preta Linda. No se ha informado si, si su fallecimiento está relacionado con COVID-19. Lo que sabes es que ya era una señora ya muy, muy, muy grande. Tenía algunas enfermedades. No andaba bien, pero finalmente se ha informado de su fallecimiento el día de hoy. Descanse en paz. Queta Jiménez, la prieta linda. cuando son las siete con treinta y tres? Las siete con treinta y tres, hora del centro de la República Mexicana. En más noticias aquí en el Heraldo Radio. fíjese que hay algo importante que se informa hace unos cuantos minutos en cuanto a las... A la búsqueda de una mujer de 22 años, su pequeño hijo de 5 años, debajo de las piedras gigantescas, enormes, ¿eh? más de 100 toneladas cada una de ellas, que se desgajaron del chiquihuite, que aplastaron varias casas y pues lamentablemente causa la muerte de tres personas después de varios días de complicadas labores tras el deslave en el Cerro del Chiquihuite, los rescatistas han localizado la zona donde podrían estar los cuerpos sin vida de Paola y de su hijo Jorge Dylan. Los perros que acompañan a los rescatistas se preparan para tratar de ingresar bajo unas rocas, una de las rocas que cayó sobre la casa de las víctimas y tratar de sacar los restos de las dos personas. Eso va a ser un trabajo muy difícil. La roca cae sobre la casa, la casa se desploma y evidentemente los cuerpos quedan abajo. Son los perros con su olfato que localizan precisamente por obvias razones. No me pregunte más la ubicación de donde se encuentran los cuerpos de las dos personas. Ahora están evidentemente tratando de ver la forma en la que se corta la piedra, se rompe, se hace una oquedad, se hace un, un túnel. Todavía no se ha establecido cuál va a ser el mecanismo, sobre todo porque el mecanismo de rescate tiene que ser de tal forma que evite que se muevan las piedras. Estamos hablando, imagínese lo que significaría que empezar a rodar una de estas gigantescas piedras de 50, 60, 70 o 100 toneladas, ¿se ¿imagina? Sería el verdadero terror, sobre todo para los rescatistas y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano que se encuentran en la zona. Ya, mire, de habitantes, no, no hablemos, están completamente desalojados ahí en el Cerro del Chiquihuite, pero el riesgo de que se ruede la gigantesca piedra aún existe, son dos gigantescas piedras. Atrás de ellas, en una de las que caen sobre las casas, están los cuerpos de las dos personas, le digo, ubicados por los perros que ayudan a los rescatistas y que con su olfato han podido ya dar cuenta del lugar donde posiblemente están los cuerpos de las de esta mujer de, muy joven de 22 años y de su pequeño hijo de 5 años Bueno, son las 7.35 hora del centro de la República Mexicana Quiero informarle que la Fiscalía General de la República va a judicializar el expediente contra peritos que presuntamente manipularon evidencias en la investigación por la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, o sea Completamente en el pasado Y todo esto se vuelve sensible porque ya viene el 26 de septiembre Se cumplen años de la desaparición de estos jóvenes Por parte del crimen organizado, eso ya lo sabemos ¿no? Esto luego de que en la barranca la carnicería Que se localiza a 400 metros del basurero de Cocula Se localizaron 170 restos socios, De los cuales dos dieron resultados positivos de ADN Para la identificación de los dos de los 43 normalistas Es decir, mire, se lo voy a decir como es los asesinaron lamentablemente. Los desmembraron y dispersaron los restos. Es, es, esto, esto, solo, esto solo se, se, se puede entender ¿sí? de, de, de gente, de integrantes del crimen organizado sin el más mínimo escrúpulo. Destacó que ya concluyó la búsqueda de restos en esa zona en la cual se arrastraron 8000 mil metros cuadrados de terreno que en fechas próximas consignará un expediente en contra de peritos que manipularon evidencia que hacen se han detectado que hubo varios puntos de fuego controlado en los que se realizaron labores de incineración y en los que los próximos días se llevarán a cabo inspecciones en dos nuevos municipios. ¿No que no los habían incinerado? La verdad histórica, así le retuerce el hígado a alguien, que yo lo diga, la verdad histórica hablaba de una incineración. Aplastaron a Jesús Murillo Cán diciendo que no había verdad histórica y que no habían sido incinerados. Y ahorita la evidencia revela que sí, que la verdad histórica sí tiene un sustento. Ah, pero como es del neoliberalismo, entonces no vale. Como es ahora de los liberales de izquierda, como yo le llamo la, el oscurantismo por revolucionario, entonces ahora sí vale, ¿no? Están confirmando lo que tenía la verdad histórica, y aquí se lo acabo de informar, eh, y con datos que se han generado el día de hoy. Ya veremos finalmente cómo, cómo va a quedar todo este asunto. No le extraña a usted que finalmente se confirme lo que ya sabíamos. Son las 7.37, en las 7.37 horas del centro de la República Mexicana. Al inicio de nuestro programa, en nuestras efemérides, hoy... Comentadas por este servidor, le dije que hoy es el Día Internacional del Alzheimer, o el Día Mundial contra el Alzheimer. Hemos sí. hablado mucho de Alzheimer, hemos eh, hablado de, de, estos, de estos residuos cerebrales que no son drenados por las razones que ya le hemos explicado, falta de descanso, alimentaciones, etcétera, etcétera, y que su acumulación estaría relacionados con la presencia del Alzheimer, el asunto es que Alzheimer es una enfermedad que afecta a 30 millones de personas en el mundo y se puede padecer a partir de los 35 años, a partir de los 35 años. Tengo comunicación con la doctora Diana Zabaleta, neuróloga del Centro Médico ABC, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Estimada doctora Zabaleta, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Gracias, buenas tardes.
2: Ya se tiene una idea más clara de, de las razones por las cuales aparece el Alzheimer y en qué condiciones, doctora.
12: Bueno, realmente no hay un, una causa exacta, sin embargo, eh, como bien usted lo menciona, hay eh, situaciones que, que podemos hacer para efectivamente eh, evitar eh, la, la, la aparición del, del Alzheimer. En algunos, cuando se presenta de manera eh, temprana, sí tiene un componente genético pero en otros casos, después de los 65 años, es de manera esporádica. Si efectivamente eh, se hace ejercicio, se tiene una buena alimentación, eh, el patrón de sueño se, se, se conserva, eso podría en determinado momento... Eh, ser un factor que, que, que prevenga que, que se desarrolle eso ya que después de los 65 años y cada 5 años incrementa la incidencia y la prevalencia de esta, de esta enfermedad pero una razón clara no la hay se sabe qué es lo que, que sucede el acúmulo de ciertas proteínas que eventualmente pues, causan una degeneración y todos los cambios en la memoria eh, a corto plazo así como en la capacidad del paciente de expresarse
2: o de ubicarse en el espacio. Sí, he, he leído mucha información en torno a ello, digo, en, en las investigaciones que hemos hecho, en las consultas que hemos hecho con otras personas. Y bueno, pues sí. habla de la acumulación de los beta-amiloides, que finalmente son estos fragmentos sí. de proteínas que no okay. logran drenarse cuando hay problemas de descanso y de sueño argumentando que precisamente el sueño es el periodo donde las células nerviosas precisamente hacen un trabajo de drenado y que precisamente las afectaciones de sueño estarían acumulando estos beta amiloides en las células. Ese conocimiento, que, que finalmente está en muchos lados finalmente consultables, ¿son la causa principal? ¿Es una de las causas o todavía no está del todo comprobado que eso esté provocando el Alzheimer, doctora?
12: Todavía no está del todo comprobado, pero bueno, esa es la, la teoría este, el acúmulo de, de tamiloides, de marallas neurofibrilares. Pero eh, puede ser que existan este, otros mecanismos por el cual efectivamente se, se, se produzca la enfermedad de Alzheimer. Eh, todavía no lo, no, no lo conocemos porque de hecho todos los tratamientos que, que hay han fallado en curar como tal la enfermedad en controlarla como tal pero si fuera el único mecanismo tal vez ya se pudiera haber curado la enfermedad, y no es así. A pesar de que llevamos muchos años de investigación en cuanto a un tratamiento eh, definitivo ¿no? de, de esta enfermedad, aunque sí podemos hacer mucho con las medidas generales y con los tratamientos que ayudan a prevenir los cambios del comportamiento, de conducta, de agresividad, de depresión... Eh, este, de, precisamente del sueño. Todo eso ayuda a que efectivamente el deterioro no sea tan rápido.
2: ¿Deberíamos entender el Alzheimer como una enfermedad necesaria, obligada en la vejez? Es decir, ¿no nos vamos a salvar nadie de algún grado de Alzheimer conforme vayamos avanzando en nuestras vidas, doctora?
12: No, porque, bueno, digamos, si un paciente ya tienen, por ejemplo, más de 85 años, efectivamente la probabilidad que lo tenga puede ser tan alta hasta de un 50%, pero existe un 50% que no. Y efectivamente, si tenemos un buen patrón de sueño, una buena alimentación, ejercicio, niveles de colesterol este, adecuados, alto el factor de, de protección, que es el, el HDL, es, eh, si socializamos, efectivamente nos mantenemos activos, en, ya sea en nuestro trabajo, en alguna este, práctica de, de, de deporte, música, todo eso eh, ayuda precisamente, este, precisamente a tener cierta eh, reserva. Entonces, eh, no, no, no todos lo vamos a tener, pero obviamente sí como la expectativa de vida cada vez es más elevada, entonces obviamente con el paso del tiempo se calcula que va a haber más personas con... Cómo se enfermedad. Pero no quiere sabe... decir que no lo podamos detener.
2: Claro. ¿Qué, ¿Qué se sabe de las prevenciones? Digo, de lo poco que se sabe de las causas, ¿qué es lo poco que se sabe de las posibles prevenciones para mantener una calidad de vida? Porque bueno, finalmente prevenir Alzheimer es, es garantizar un nivel de calidad de vida para las personas que van a, que vamos, me incluyo, vamos avanzando en edad. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que se sabe actualmente de las acciones de prevención, doctora?
12: Por ejemplo, una de, de, de las acciones de prevención sería, por ejemplo, mantener un eh, nivel de HDL. Es una de las fracciones de colesterol. Generalmente lo menciona como el colesterol bueno. ¿sí? Mantener ese colesterol buen, bueno en niveles elevados puede ser un factor de protección. Tener un patrón de sueño adecuado efectivamente puede ser un factor de protección. ¿Y qué en relación al HDL? porque también nos va a prevenir alguna complicación neurovascular. Entonces, efectivamente, esos dos factores serían de los primordiales para la prevención de esto. Ahora, si hay un complemento genético, obviamente eso eh, aumentaría las probabilidades que lo tengas a pesar de, de estas medidas.
2: Gracias por decir que aumenta las probabilidades, porque yo soy de los primeros que pienso que sí, si hay una... una... Una instrucción genética no es una condena, ¿no? Finalmente no. A lo mejor hay una mayor probabilidad de que pase algo, claro. pero no es una condena, ¿no? Mientras no. no activemos el gen que determina esto, ¿no? Claro, correcto, así es. Me está preguntando el público que si el café ayuda.
12: <risa> bueno, no, no es que haya algo que, que lo que lo que lo compruebe, ¿no? En algunos se, se considera como antioxidante, pero... No, no es algo que, que, que pudiera yo decir que, que el café pudiera pudiera ayudar a esto, ¿no?
2: Los ejercicios Pero mentales, tampoco. aprender un idioma, trabajar en matemáticas, eso. memorizar eso. algo, aprender cosas nuevas, ¿plasticidad cerebral ayuda con es, esto o no? Exactamente,
12: eso sí. Eso, eso sí, ayuda? efectivamente, el aprender algo nuevo, este, el utilizar, por ejemplo, los que somos diestros, la mano izquierda o los que son zurdos, su mano derecha, eh, el hacer alguna actividad diferente a lo que nos dedicamos. Todo eso, por supuesto, este, te, te, te tendríamos como tal una, una reserva.
2: Mm -hmm. Ese es un muy buen dato. Pues, eh, doctora Diana Zabaleta, yo le agradezco mucho el que nos haya comentado sobre el Alzheimer en este Día Internacional. Nada más redondeando, ¿cuál, cuál es el objetivo de este Día Mundial contra el Alzheimer? ¿Hay algún mensaje específico que ustedes los neurólogos sepan en este día?
12: Bueno, y... Eh concientizar a la, a la población de, de esta enfermedad, del hecho de cuando un paciente tiene Alzheimer, no solamente en el paciente, sino en las personas alrededor de, 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 de los pacientes, en el cuidado de ellos, porque ellos pierden la capacidad de cuidarse por sí solos. Entonces, implica realmente mucho dolor para los familiares que están al cuidado y que existen medidas eh, preventivas para que en determinado momento limitemos esto y, y que bueno con el paso del tiempo seguramente se pueda llegar a un tratamiento para, para efectivamente poder curar esta enfermedad
2: Bien, pues eh, yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica ayudarnos en la concientización de lo que significa esta enfermedad y bueno, pues yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación el día de hoy. Muchísimas gracias. No,
12: muchísimas gracias a usted.
2: Buenas noches. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Muy buenas noches. Bien, pues eh, hemos conversado con la doctora Diana Zabaleta, neuróloga del Centro Médico ABC, y quien, bueno, pues es eh, especialista en Alzheimer. Mire, para podernos sensibilizar sobre este asunto del Alzheimer, quiero eh, recomendarle que busque en las plataformas de películas ver la película Siempre Alice. Véala, véala. Si no la ha visto, es de, es, ya tiene siete años que se estrenó, en el 2014. Eh, es, es la historia de una maestra, de una profesora universitaria que va perdiendo la memoria. Hay, hay una escena que es verdaderamente dramática no y que refleja muy bien lo que es el Alzheimer. O sea, a usted se le puede olvidar algo, ¿no? Se le pueden olvidar las llaves, se le puede olvidar la billetera. Como me acaba de pasar a mí, no tengo idea dónde dejé mi credencial para votar con fotografía, pero eso no es Alzheimer. El Alzheimer es cuando usted toma, por ejemplo, una pluma en su mano y no sabe ni qué es ni para qué sirve. Eso es Alzheimer. Toma usted una cuchara y no sabe ni qué es, ni cómo se llama, ni para qué sirve. O se le olvida dónde está el baño en su propia casa, que es precisamente una de las escenas más dramáticas de esta película que tuvo el premio a la mejor actriz, tuvo un Oscar a la mejor actriz. Es una película impresionante. Siempre Alice para que usted la vea y nos sensibilicemos en este Día Mundial contra el Alzheimer. Cuando son las 7.48? Hora del Centro de la República Mexicana. Fíjense que hay cosas interesantes. Ya le platicaba de cómo el mundo se está ya de alguna manera normalizando las actividades. Le platicaba de la Expo Nacional Ferretera en la que yo estuve, la Expo Antad en la Expo Guadalajara en el mes de octubre. Y bueno, pues en el mundo ya empiezan todas las actividades presenciales para poder reactivar la economía. Y una de ellas es el Dubai Fashion México. Eh, tengo gusto de saludar a Brenda Jaet, quien es directora de Dubai Fashion México. Y es que Dubai Fashion México y la participación estelar de los diseñadores locales. ¿Qué será esto? Estimada Brenda Jaet, es un verdadero gusto, un lujo tenerte en nuestro programa de noticias. Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, el gusto es mío. Muchas gracias por recibirme aquí con toda tu, tu audiencia para platicarles de esta gran iniciativa sí. que surge con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el patrocinio de empresas privadas que nos ayudan a llevarnos a estos siete diseñadores mexicanos Ajá. para exponer lo que es la mejor moda de México en Dubai Ahora en noviembre Vamos a hacer una semana de moda sí. En Dubai para mostrarle al mundo
2: Ajá.
11: La moda mexicana ver, Pero no... la moda mexicana contemporánea
2: Brenda Jaiet, ¿cómo, ¿cómo fueron elegidos Estos tres, siete diseñadores mexicanos Que por su calidad, entiendo Van a ser llevados sí. a Dubai Para que demuestren la calidad del diseño mexicano
11: fíjate que yo creo que eso fue lo más difícil porque tenemos muchísimo talento aquí en México, entonces lo primero es que tenían que ser mexicanos lo segundo es que tenían que tener la infraestructura para poder crear una, una colección especial para llevarnos a Dubai, ¿no? que tuvieran todo ese apoyo esa, esa infraestructura de negocio número tres tenían que tener a fuerza un impacto social o ayudar filantrópicamente de alguna forma, o eh, ayudar a alguna comunidad, trabajar con alguna comunidad de artesanos o de indígenas, y así fue como los elegimos.
2: Vaya, pues entonces el trabajo no fue nada sencillo. ¿Cuánto tiempo se llevó esta, esta selección?
11: Pues todo lo hicimos rapidísimo, porque cuando nos dieron permiso de, de llevar a cabo esta eh, sinergia con la moda, fue en junio. Entonces, pues lo tuvimos que hacer rapidísimo, yo llevo 20 años en la industria de la moda, entonces conozco la historia de bastantes de, de los diseñadores, entonces fui, así fue como fui eligiendo, hicimos como una especie de casting, también que quisieran participar, porque algunos no quisieron participar, increíble, pero algunos no quisieron, y así conformamos este grupo tan increíble de, de talentosos diseñadores mexicanos.
2: Correcto. Entonces, eh, Expo Dubai, eh, cu cuándo se, eh, Dubai Fashion, ¿cuándo se va a realizar entonces?
11: Brenda? Sí, mira, du Dubai Fashion México es parte de la Expo Dubai 2020. Vamos a estar adentro de El Pabellón de México. Y esto empieza en octubre. Nosotros empezamos nuestra Semana de la Moda en noviembre, el 14 de noviembre. Pero mañana vamos a hacer un desfile aquí en Ciudad de México en el venue de Van Live, en donde vamos a presentar un poquito de lo que la gente va a poder esperar ver en Dubai Y pues yo sé que mucha gente no va a poder ir a Dubai ojalá y pudiera venir mucha más gente, pero lo vamos a estar haciendo en streaming por muchas plataformas en donde lo van a poder estar viendo en todo momento. Porque es una iniciativa única en la industria, es la primera vez, que la industria de la moda está incluida en un evento de esta magnitud de parte de gobierno. O sea, que estamos muy emocionados porque es una, una industria muy importante uh -huh. que tiene una derrama económica muy grande y fue muy afectada ahora con la pandemia y queremos que, que, que todo regrese a la normalidad y queremos que se pueda hacer uh -huh. negocios internacionales. Con, con esto, porque estamos seguros de que cuando vean todo el talento que tenemos aquí en México, seguro van a querer ser parte de él.
2: Muy bien, bueno, pues, eh, Brenda Jaet, ha sido un enorme gusto el poder platicar contigo, muchísimo éxito en octubre, a ver si antes de, de Dubai Dubái, antes de que te vayas a Dubái, volvemos a platicar aquí en el Heraldo Radio sobre todas las expectativas que se tienen, y bueno, pues seguimos en comunicación, y en el Heraldo de México estaremos llevando el seguimiento de este gran acontecimiento del diseño mexicano allá en Dubai Muchísimas gracias, Brenda Jaet.
11: Al contrario, gracias a ti y gracias a todo tu auditorio. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, gracias Brenda, que te ve muy bien. Yo le invito para que lea a Brenda Jaet, columnista del Heraldo de México. Puede usted entrar a nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com a encontrar sus columnas. Es una mujer de las más conocedoras del mundo de la moda en, en México y bueno, precisamente es colaboradora, amiga, compañera del Heraldo de México. Antes de despedirnos quiero informarle que ya concluyó nuestra encuesta de Jesús Martín Metría. Sí, porque mire, la verdad es que yo creo que tiene más participación y un universo mucho más comprobable lo que acabamos de hacer en Twitter que lo que han, hacen algunas encuestadoras que de repente me salen con que ahora resulta que casi ocho mexicanos de cada diez están felices, felices, felices con López Obrador. ¿Usted puede creer eso? Por supuesto que no. Yo no lo creo en absoluto, en lo más mínimo. No tiene el más mínimo sentido. Si así fuera, se hubiera llenado el zócalo capitalino, pero no, no, no. La instrucción fue, no quiero abucheos, no quiero reflejos, no quiero gritos, no quiero nada, ¿no? Entonces... Es claro, es claro que no, no, no hay una aceptación como se dice que se tiene. Por ejemplo, en nuestra encuesta de Jesús Martín Metría le pregunté, ¿aprueba o desaprueba el trabajo de López Obrador al frente del gobierno? Le estoy arrobando a López Obrador, a Jesús Ramírez y a Parametría. 96% de las miles de personas que participaron desaprueban la administración, 4% la aprueban. Con esta información nos despedimos, gracias por haber acompañado a este servidor aquí en el Heraldo Radio, a todo este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero mañana a las 2 por el 10, 2 de la tarde, Canal 10 de su televisión, Heraldo Televisión, a las 2 por el 10, 2 de la tarde, Canal 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 de FM en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención muchísimas gracias, lo espero mañana. Cuídense mucho, descanse y que tenga usted... Muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. <risa> Era el radio. La H que sí suena.
12: Y ahora también se escucha. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.